0: de son noches. Te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia pre-navideña. Las posadas y las pastorelas son tradiciones muy arraigadas, que incluso antes de la pandemia habían empezado a perderse. Es un buen momento para recuperarlas, aprovechar los atrios de las iglesias, patios, parques y otros espacios públicos para estas fiestas decembrinas. Yo soy Gladys Yañez, ya en modo navideño.
1: Y yo soy el locutor asistente virtual, saludamos con afecto a Astrid, Gil y Sara Elke, de la DGI, a Omar de Secretaría Académica, a Ariadna Pérez Cortés y Rubén Esparza del Estudio Tattoo Shop, a nuestras amigos de Festival de los Anfibios, Adriana Sandoval y Juan Manuel, a Flor. A quienes nos dieron ánimos en las redes sociales en la anterior cucharadita, Patricia del Toro Nuño, Amelia Pineda Ochoa, Arcelia Quiroz, Laura Flores, Eleonora Liste Antonio de Jesús Fuentes Ruiz, a quienes nos compartieron y nos dieron su apoyo con una reacción, pero sobre todo, a quienes nos escucharon, muchas, muchas gracias. Como siempre, a la abuelita de Haru, Lucía Bárcenas, a Ricardo Huesca y a Yolanda Fernández.
0: Si quieres contactarnos o solicitarnos las fuentes de todo lo que te contamos o solo algunas partes, estas son nuestras redes sociales. Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com. Escúchanos en Spotify, Anchor, Amazon Music y Google Podcast. Las posadas se encuentran entre mis mejores recuerdos familiares. ¿Y cómo olvidar las pastorelas? Antes en realidad no me gustaban, pero ahora como que me dan ganas de una pastorela. Cuéntame, ¿qué te tocó representar? De todas las formas de evangelización, las pastorelas y las posadas fueron las más ingeniosas y menos violentas.
1: Una pastorela es una composición dramatizada. Como género dramático religioso, la pastorela, en algunos lugares, fueron inseparables de las posadas. Ambas tuvieron su origen en los autos sacramentales llevados al Nuevo Mundo por los misioneros franciscanos aprovechando algunos aspectos de la dramaturgia de la cultura náhuatl y otros pueblos indígenas americanos. A lo largo de cuatro siglos, la expansión geográfica y cultural de las pastorelas ha desarrollado un rico tapiz regional.
0: Estas pueden ser muy serias, o muy chistosas, pueden ser muy religiosas o una sátira de la realidad contemporánea, a veces con pícaros tintes políticos. Entre las pastorelas más antiguas se encuentran las del México colonial, la mencionada Comedia de los Reyes, representada ya en 1527 en el atrio de la que luego sería Catedral de Cuernavaca, y entre las más famosas se encuentra la Pastorela de Tepoztlán, escrita por Jaime Saldívar y Miguel Sabido en 1963, que se pone en escena cada año en el convento de Tepoztlán. Como muchas otras tradiciones populares, fueron recogidas por el teatro campesino y las enriquecieron con aspectos sociales y políticos en sus dramatizaciones.
1: En España había otra obra muy parecida. Quizás en ella se basaron estos autores, según María Teresa Colchero Garrido, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en su libro, La Adoración de los Reyes, esta es la única obra teatral que se conoce hasta hoy del primer periodo medieval castellano lleva el título de, El auto de los reyes magos. Este auto es del siglo XII, contiene tres elementos, tomados de leyendas piadosas y de lo que ya hemos mencionado, el Evangelio de San Mateo. Estos tres puntos son, la peregrinación de los reyes siguiendo la estrella, el encuentro con Herodes, quien les pide ya noticias ciertas sobre el nacimiento de Jesús y, probablemente, puesto que el texto se encuentra cortado al llegar a este punto, la escena de la adoración misma. Ya sabes cuando llegan los reyes con el bebecito Jesús.
0: Los evangelizadores franciscanos se encontraron con una compleja religión politeísta, que regía la vida cotidiana de los antiguos habitantes de nuestro país, traducida en ceremonias y rituales desde la madrugada hasta el anochecer de todos los días del año. En su tarea de conversión, los religiosos utilizaron fundamentalmente el náhuatl, al ser esta la lengua oficial del imperio, la cual contribuyó sobremanera en el trabajo catequizante. Las pastorelas son teatro y diversión con un poco de fe religiosa. Los antiguos mexicanos desarrollaron un arte teatral con una auténtica visualización estética, es decir, no era una mera representación de sus costumbres y usanzas a nivel social, sino que en verdad crearon una poesía dramática de alto nivel, es decir, fundamentada en ella misma como toda creación poético-literaria.
1: en su libro Sociología del teatro, Ensayos sobre las formas colectivas afirma, los límites entre el teatro y la vida social pasan por la sublimación de los conflictos reales, la ceremonia dramática es, por definición, una ceremonia social diferida, suspendida, retenida. El arte dramático sabe que se encuentra al margen de la realidad concreta, las formas de ceremonia y de teatralización se distinguen unas de otras según actuaciones distintas, de crecientes en la práctica social y crecientes en la estética Dubignaud, 1966, 15 Alternativamente relatan, en un tono festivo y participativo Las peripecias que viven, la Virgen María y San José en su camino a Belén por un lado Y por otro las luchas dialécticas entre los pastores y los demonios Que representando los siete pecados capitales Les acosan con trampas, obstáculos y tentaciones para hacerlos desistir otras veces es el arcángel San Miguel quien libra batalla con Lucifer, parodiando una vez más la confrontación entre el bien y el mal, y con un final feliz.
0: Antonio Caño describió los sencillos personajes de la farsa así. Un Lucifer sagaz y divertido, un arcángel bien intencionado pero estúpido, y unos pastores perezosos y hambrientos dispuestos a caer en las tentaciones carnales que se les ofrecen. Me parece increíble que estas tradiciones, mientras que en las ciudades mexicanas se están perdiendo, en ciudades como Nueva York y Tokio, las personas están retomándolas y convirtiéndolas ahora en sus propias tradiciones. Ya sea que creas o no en la historia del viaje milagroso de María y José desde Nazaret a Belén, es difícil no apreciar la hermosa dedicación y el simbolismo durante las posadas. El acto de cantar canciones a la luz de las velas para que los dueños de cada posada permitan que todos entren a sus hogares en una fría noche de invierno para disfrutar de deliciosa comida y bebidas tradicionales, solo grita comunidad y unión.
1: Cualquiera que sea la religión, la fe o la adscripción, Las Posadas también reflexiona sobre conceptos importantes como la humildad, la fuerza, el desapego, la caridad, la confianza, la justicia, la pureza, la alegría y la generosidad. Es un acto muy espiritual, en todas las religiones del mundo, mirar dentro de uno mismo y tratar de mejorar cada una de esas cualidades. Si bien las posadas tienen muchos momentos alegres y festivos, también es un momento para contemplar la historia del arduo viaje de María y José narrada en la Biblia. Las dificultades de José y María habrían comenzado más de una semana antes del nacimiento de su hijo, cuando la pareja tuvo que dejar su hogar en Nazaret, en las tierras altas del norte de Galilea, para registrarse en un censor romano. Tuvieron que viajar 90 millas hasta la ciudad de los antepasados de José, Belén. Había peligros aterradores en la antigua Palestina, incluidos leones y osos en el valle densamente boscoso, así como bandidos.
0: Si te has preguntado por qué nueve días, pues yo también. Se supone que esos días duró la peregrinación de María y José desde Nazaret hasta Belén. Y el mito, bueno, como ya nos dijo nuestro locutor invitado, se basa en los nueve meses en los que María estuvo esperando a Jesús durante el embarazo. Nada más de imaginar a María, pobrecilla, embarazada, a término, nueve días en burro, viajando por Palestina, pues se me parte un poco el corazón. Aunque estas dos ciudades actualmente se encuentran a 31 horas de caminata por la carretera 60 de Palestina, en un burrito sabanero se puede decir que, pues, podrían ir un poco más rápido. No obstante, que el Papa Benedicto XVI diga que no hubo tal burrito, pero bueno, él podía decir misa, y sí, pero nosotros tenemos otros datos. Creemos que el burrito estuvo ahí y se supone que de creencia se trata. Quizás María y José no fueron a paso sostenido y no fueron en línea recta, ya que la carretera 60 pues es muy nueva, y quizás se detenían para descansar, y por eso se hicieron los nueve días. Además, el número nueve es un favorito de las religiones cristianas. Este número es tan pegadizo que en algunos países del sur se celebra la novena de los aguinaldos en lugar de las posadas, una fiesta que es muy parecida y que, bueno, casi tiene los mismos elementos.
1: la costumbre de poner el nacimiento también vino con las posadas, se sabe que los párrocos evangelizadores, inspirados por San Francisco de Asís, motivaban a sus feligreses a construir maquetas que escenificaran el nacimiento de Jesús. Claro, actualmente se colocan guajolotes, burros, y otros animales que ya dijo Benedicto que no estaban por ahí cerca, es más, algunos ni siquiera existían en aquel continente, porque también hemos hecho nuestra esta escena. Para muchos mexicanos, la palabra posada se evoca noches frías rodeados de familiares y amigos, cantando, disfrutando de una comida caliente y esparciendo la alegría navideña por todas partes. Si nunca has tenido la suerte de ser invitado o invitada a una de estas celebraciones, síguenos escuchando y te contamos todo sobre las posadas en México. Que, dicho sea de paso, son únicas y muy distintas en cada región de nuestro país.
0: La palabra posada significa, pues eso, posada o lugar para hospedaje. Son generalmente establecimientos o edificaciones donde los viajeros pueden buscar hospedaje y por lo general comida y bebida. Suelen estar ubicadas en el campo o a lo largo de una carretera. Antes de la llegada del transporte motorizado, también proporcionaban alojamiento para los animales de carga. Existen muchas formas de posadas en todo el mundo. Entre ellos se encuentran el Onjin y el ryokan en Japón, los caravanserai en Asia Central y Medio Oriente y los chinguán en la antigua China.
1: En Asia Menor, durante los periodos de gobierno de los turcos, heliúcidas y otomanos, se construyeron impresionantes estructuras que funcionaban como posadas porque las posadas se consideraban socialmente significativas. Estas posadas proporcionaban alojamiento para personas y sus vehículos o animales, servían como lugar de descanso para quienes viajaban a pie o por otros medios. Estas posadas se construían entre pueblos y la distancia entre municipios era demasiado grande para un día de viaje. Estas estructuras, llamadas caravanzarais, eran posadas con grandes patios y amplios suministros de agua para beber y otros usos. Por lo general, contenían una cafetería, además de suministros de alimentos y forraje. Después de que las caravanas viajaran por un tiempo, tomarían un descanso en estos caravanzarais y, a menudo, pasarían la noche para descansar a los viajeros humanos y sus animales.
0: Pues María ya iba cansada, trataba de acomodarse lo mejor que se podía. Fueron muchas horas que, iba, que fue sentada a lomos de su asno. Su esposo José caminaba adelante guiándolos en su trayecto hacia la lejana Belén. De nuevo, ella sintió en el viaje a su niño moverse. Le faltaba poco para dar a la luz, pues la Biblia dice que se encontraba en estado avanzado de gravidez. Y por los resultados sabemos que sí, en efecto, le faltaban como máximo nueve días. Es posible que, al verlos pasar, algunos labradores se preguntaran qué hacían viajando estas dos personas. Aunque no había internet en ese momento y las noticias no corrían tan rápido, José y María no eran los únicos que estaban de viaje, ya que por orden del emperador César Augusto, todos los habitantes del país tenían que ir a su ciudad de origen para inscribirse en un censo. Y bueno, José, desde la ciudad de Nazaret, que se encontraba en Galilea, se dirigió con su esposa a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser miembro de la casa y familia de David. No fue por casualidad que el César emitió dicho decreto en ese preciso momento. Unos 700 años antes se había predicho que el Mesías nacería en Belén. Había una ciudad con ese nombre, apenas 11 kilómetros de Nazaret, pero la profecía indicaba que nacería en Belén-Efrata, otro lugar. Para llegar desde Nazaret a este pequeño pueblo, sí había que recorrer 130 kilómetros, lo cual habría sido un viaje muy apresurado para hacerlo solo en nueve días. Además, esto se tenía que hacer a través de las tierras montañosas de Samaria, pues bien, hacia allá tenía que ir José, ya que ese era el lugar de origen de la familia del rey David, a la que tanto él como maría pertenecían y pues maría embarazada y todo pues tuvo que colaborar con el decreto al final de cuentas el viaje sería particularmente duro para ella y es probable que estuviera a principios de octubre y no el 16 de diciembre en ese tiempo terminaba la estación seca y empezaban a hacerse más comunes las lloviznas Además, el relato bíblico dice que José subió desde Galilea y así fue, pues Belén se encontraba a bastante altitud, a más de 760 metros sobre el nivel del mar. Y si eso te parece poco, es porque vivimos en un país donde todo el terreno es muy accidentado, pero en Medio Oriente las cosas son un poquito más planas. Tras varios días de camino, está en la última parte del trayecto, pues ya debió haber resultado muy agotador para ella. Hasta es posible que el viaje les tomara más tiempo de lo habitual, pues seguramente tenían que hacer frecuentes paradas para que María descansara y para dormir. En su estado, cualquier mujer preferiría quedarse en su casa, cerca de sus familiares y amigos que pudieran ayudarla si llegaba al parto. Sin duda, una mujer muy valiente para emprender un viaje así. Bueno, así todo el relato bíblico que bueno vino a ser condensado por estos frailes en nueve días pues ya después de este viaje tan largo finalmente llegaron a Belén María debió haber estado muy aliviada cuando vio por fin Belén a lo lejos mientras subían por una ladera cargada de olivos cuyo producto era de los últimos en cosecharse. Quizás en este momento, mientras caminaban entre los olivos, José y María recordaron la historia de Belén, esta pequeña localidad que, como había dicho el profeta Miqueas, ni siquiera se la contaba entre las ciudades de Judá. Aún así, personajes como Boaz, Noemí y David habían nacido más de mil años antes en ese lugar. Y bueno, si no los conoces, pues bueno, son personajes muy importantes de la Biblia, David fue el que con su onda pues derrotó al gigante Goliat. y aunque era una ciudad chiquita que ni figuraba debido al censo el pueblo estaba abarrotado de gente, muchos viajeros habían llegado antes que ellos y no había espacio en, en las posadas Así que no les quedó más remedio que después de tocar posada por posada, terminaran en un establo. Y entonces María empezó a sufrir dolores que nunca antes había sentido. Y estos se van intensificando. Pobres de los dos, bien nerviosos y preocupados, al ver que está llegando este momento y no tenían un lugar donde se alojaran más que un establo. Y bueno, después del nacimiento de Jesús ya sabemos las visitas que recibieron estas personas. Pero como aún estamos en la época de las posadas, pues de eso es de lo que estamos hablando. En todo México, las iglesias y comunidades aún celebran estas festividades con sus elementos tradicionales y religiosos. Hoy en día, casi cualquier fiesta que se celebra en torno a la Navidad se llama posada. Las escuelas, las facultades y bueno, ahí de la prepa para arriba, a menudo organizan posadas como fiestas de fin de año para estudiantes y maestros y ya no contienen ninguno de los elementos y solamente es comer botana y beber alcohol. Pero bueno. Las posadas en México comenzaron como una forma de que los españoles enseñaran a los nativos sobre la Navidad. Durante los nueve días previos al día de la Navidad, las misas se incluirían en las representaciones de María y José. Inicialmente, las pastorelas se hacían dentro de la iglesia, pero los mexicanos hacían tal fiesta que los religiosos decidieron sacarlas al atrio y posteriormente se fueron a las calles y a la comunidad después de la misa había una fiesta en la que se vendaban los ojos antes de golpear una piñata con un palo una representación de la fe venciendo a la tentación con la ayuda de la virtud las frutas y dulces que brotaban de la piñata representaban los gozos de la unión con dios Claro, tanto las posadas como las pastorelas fueron parte de la evangelización y además fueron estrategias pedagógicas. Actualmente podríamos darles la vuelta y utilizarlas como un medio para transmitir cultura a las nuevas generaciones. Desde estrategias comunitarias de organización de un evento, en este caso una fiesta, hasta la cocina tradicional de platillos cuyas recetas se está perdiendo, la posesión pacífica del espacio público y claro, los usos de materiales de bajo impacto ecológico en las celebraciones.
1: Con el tiempo, las posadas comenzaron a realizarse en los barrios y casas de la gente, convirtiéndose en una ocasión más familiar y unida, así como una preparación para la Navidad. Al comienzo de una posada, las personas se dividen en dos grupos, los de afuera representan a María y José, y los de, adentro, representan a los posaderos. Luego, todos cantan juntos la letanía de la posada, recreando la búsqueda de María y José, yendo y viniendo hasta que finalmente son, admitidos, en una posada. Después de esta tradición, comienza la fiesta propiamente dicha. Las posadas se han extendido a otros países, como Guatemala, Ecuador, Colombia y Venezuela, las celebraciones varían según el lugar. En México, esta tradición se remonta a la época colonial, fruto del sincretismo de la Navidad Católica y el panquetzalisti azteca, que celebraba el advenimiento de Huitzilopochtli, dios de la guerra, del 16 al 24 de diciembre pues esta fiesta sirvió de vehículo para instalar tanto las pastorelas como las posadas.
0: El 21 de diciembre se conmemoraba el nacimiento de Huitzilopochtli, cuando terminaba el recorrido del sol por la bóveda celeste para resurgir en el solsticio de invierno como un colibrí. El colibrí significaba la resurrección de las almas. Esto pasaba en Malinalco, actual estado de México. Era un tiempo muy, muy religioso. Luego se hacía una peregrinación desde el Templo del Sol y adelante de toda la muchedumbre iba un corredor que cargaba una figura del colibrí y en la cabeza portaba una bandera azul que representaba al dios. Esta carrera iba acompañada de muchas personas que, después de un ayuno purificador, iban a esta peregrinación. Luego, cerca del solsticio de invierno, Huitzilopochtli luchaba contra Tezcatlipoca. Era una lucha del bien contra el mal, el sol contra la oscuridad, la voluntad de Dios contra las fuerzas opuestas. Luego se levantaban las banderas en el decimoquinto mes. Se colocaba una especie de paño o banderas en los árboles de frutos comestibles. Se ahumaban con copal y se les ofrecía pulque, maíz, tortillas a los árboles. Y se les agradecía toda la cosecha del año.
1: Durante toda la jornada hasta la puesta del sol, todo el pueblo estaba obligado a comer solo pan de Tzoayi y no se podía beber agua. Este ayuno se llamaba Netehuatzalistli, secamiento de la gente. Antes que amaneciese, el sumo sacerdote Quetzalcóatl descendía del templo de Huitzilopochtli con la imagen de Painal, también hecha de Tzoayi pero más pequeña. Era precedido por un estandarte en forma de culebra y seguido por una muchedumbre compuesta de personas principales, comunes, esclavos y prisioneros para el sacrificio. La imagen era llevada con mucha prisa primero al juego de pelota sagrado, de Teotlachco, donde sacrificaban dos esclavos, personificadores de los dioses Amapán y Guapatzán, y dos prisioneros, arrastrándolos por todo el terreno, y luego a Tlatelolco y Nonohualco, donde la recibía la imagen del dios Huahuitlícac, su compañero. De Nonohualco iban a Tlacopán, Tlaxotlán y Popotlán, pasaban por Coyohuacán, Tepetocan, Mazatlán, Acachinanco y regresaban a Tenochtitlán. Cada estación había sacrificios y ofrendas. El recorrido cubría cuatro o cinco leguas y duraba tres o cuatro horas. Por su rapidez era llamado Ipaina Huitzilopochi, se apresura Huitzilopochi. Mientras Painal hacía su recorrido, en el patio del templo de Huitzilopochi se tenía una escaramuza entre dos bandos de esclavos. Uno peleaba con saetas de punta de pedernal, otro con palos de pino y dardos, estos últimos eran del barrio de Huitznáhuac y eran ayudados por los soldados de este mismo barrio. A los que eran cautivados, se le echaba sobre un teponastli y se les sacaba el corazón. Cuando Painal llegaba en vista del recinto sagrado del templo, la escaramuza terminaba y los esclavos y soldados de Witsnawak eran dispersos. Seguía una especie de estafeta entre los soldados del corteo de Painal, los cuales llevaban dos insignias hechas con rodelas agujeradas en el medio, llamadas Tlacheloni. Los dos soldados que llegaban con estas insignias hasta la puerta del patio de Huitzilopochi tenían el honor de subir al templo donde, exhaustos, las echaban sobre la imagen de Tsoayi del Dios. Después, un sacerdote les cortaba las orejas con un cuchillo de pedernal y los dos bajaban del templo llevándose una parte de la imagen de Huitzilopochtli a su casa, donde podían comerla con la gente de su barrio. Llegados todos al recinto sagrado, se ordenaban en procesión junto al Zompantli los prisioneros y los esclavos que debían morir.
0: Se sustituyó la imagen del dios azteca por el de María y José, y se estableció la tradición de las nueve misas navideñas, que fueron propuestas por el fraile Agustino Diego Soria al Papa Sixto V, quien concedió la indulgencia para facilitar la obra de la evangelización. Ahora son una tradición ampliamente celebrada en toda América Latina, hay evidencia de que las posadas se originaron en el México colonial, se cree que los frailes agustinos de San Agustín de Alcolman, cerca de la Ciudad de México, organizaron las primeras posadas. En 1586, Fray Diego de Soria, prior Agustino, obtuvo una bula papal para celebrar entre el 16 y el 24 de diciembre lo que denominó Misas de Aguinaldo o Misas de Retribución.
1: La tradición parece ser uno de tantos ejemplos de cómo se adaptó la religión católica en México para que a los indígenas les resultara más fácil entender y mezclarse con sus creencias anteriores los aztecas tenían la tradición de honrar a su dios Huitzilopochtli en la misma época del año, coincidiendo con el solsticio de invierno. Las celebraciones de la posada se realizaban originalmente en la iglesia, pero la costumbre se extendió. Posteriormente se celebró en las haciendas y luego en las casas de familia, tomando gradualmente la forma de celebración como se practica actualmente para la época del siglo XIX. Ahora, los comités de vecinos a menudo organizan las posadas y una familia diferente se ofrece a ser anfitriona de la celebración cada noche. Las demás personas del barrio traen comida, dulces y piñatas para que los gastos de la fiesta no recaigan solo en la familia anfitriona.
0: Cuando pedimos posada, los adultos, incluidos los músicos, siguen la procesión que visita Hogares Seleccionados y pide alojamiento para José y María. Tradicionalmente a la procesión se le niega el alojamiento. Entre más casas las nieguen, pues más divertida y larga es la procesión. Aunque los anfitriones de estas casas que niegan el alojamiento, pues a menudo brindan refrigerios y pasamos a la casa tantito y tomamos ponche y seguimos caminando. En cada parada se leen pasajes de las escrituras también conocidas como jacultatoria, es un tipo breve de oración o invocación, eh, sinónimo de plegaria, rogativa o invocación. Se lleva a cabo una misa todos los días después de la procesión y después del servicio. Usualmente las posadas deberían terminar en el atrio de la iglesia para entrar hacia la misa, pero actualmente ya terminan en una casa y después cada quien va a la misa cuando quiere. Los niños parten las piñatas que están llenas de dulces, juguetes y en ocasiones también traen dinero. Las piñatas suelen estar elaboradas en forma de estrella porque se dice que fue la que guió a los reyes magos de la tradición bíblica hasta el recién nacido Jesús. Pero también ya saben la interpretación de que las piñatas son la representación del pecado con sus siete picos y bueno más adelante vamos a hablar de eso.
1: Los aztecas, particularmente los mexicas o un grupo de nahuás que ingresaron al centro de México y fundaron el imperio azteca, adoraban tradicionalmente a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, durante el solsticio de invierno. Regresando a la historia, en 1582 el catolicismo se extendía en México. El festival del solsticio de invierno, que fue una de las celebraciones más importantes del año para los aztecas, se convirtió en proselitismo cuando los misioneros españoles trajeron el desfile religioso reinventado a México para enseñar la historia del nacimiento de Jesús.
0: En 1586 se celebró la primera misa de bonificación de Navidad y como ya dijimos anteriormente fue Fray Diego de Soria quien obtuvo el permiso papal para celebrarlos. En 1966 esta fiesta ya era prácticamente internacional y se celebró por primera vez una conmemoración muy grande que actualmente se llama Las Posadas del Paseo de Río San Antonio que atraviesa grandes puntos de referencia en Texas incluido el Teatro del Río Arneson, el Museo de la Alameda y el Palacio del Gobernador Español y que terminan en la Catedral de San Fernando. Pero antes de continuar con los elementos de las posadas, vamos a la infusión literaria con Ricardo Huesca, que otra vez no pudo estar con nosotros. Infusión literaria.
2: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, que estés disfrutando de estas cucharaditas con nosotros sobre estas eh, celebraciones que, que se vienen, que ya están por llegar. Si bien lo que en diciembre se prevé como un mes de fiesta, de celebraciones, de compañía con los familiares y los seres queridos, también hay que tomar muy en cuenta que estas fechas son difíciles para muchas personas. No vienen los mejores recuerdos, no, no... llega la nostalgia, llegan las ausencias, y esta infusión literaria va dedicada para todas estas personas a las cuales las fiestas decembrinas no son lo mejor del mundo. El poema que hoy te traigo lo escribió Mario Benedetti un escritor uruguayo, del cual yo recuerdo, ya hemos hablado en, en alguna infusión literaria, si no es así, él fue un o es uno de los grandes escritores uruguayos eh, del siglo XX, novelista, cuentista, eh, ensayista, poeta. Eh, hoy te traigo un poema que se titula No te rindas, espero te guste. no te rindas, aún estás al tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo, no te rindas Y bien, te mando un abrazo, espero que hayas disfrutado esta lectura. Eh, me encantaría mucho leer tus comentarios en redes sociales. También si quisieras que se leyera un poema en concreto en algunas de estas eh, ediciones, con gusto lo, lo podemos hacer. Mientras tanto te mando un abrazo, te deseo una linda semana y hasta la siguiente infusión literaria.
0: Infusión literaria ¿Qué te pareció la infusión literaria? Espero que te haya gustado. Entonces, si estás pensando en hacer una posada, a continuación te comentamos los elementos imprescindibles para una posada exitosa. Empecemos por lo más importante, las piñatas.
1: Aunque en su mayoría han perdido su significado religioso original, las piñatas siguen siendo una parte esencial de las posadas. Por lo general, están llenas de dulces. En celebraciones más antiguas los encontrarás rellenos de frutas pequeñas, galletas y cacahuates, que es lo que más recuerdas que ya no se les ponen a las piñatas. Las coloridas piñatas con siete pinchos, además de ser un bello motivo decorativo, está cargada de significado, está elaborada con colores vivos y oropeles que seducen al alma al pecado. Sus siete picos simbolizan los siete pecados capitales, ira, lujuria, soberbia, envidia, codicia, pereza y gula.
0: La persona que golpea la piñata debe tener los ojos vendados. No hacer esto es trampa, en alusión a que es la fe la que puede vencer el pecado. Al romperse, frutos como mandarinas y tubérculos como jícamas salen de la piñata para representar la bondad de Dios por haber vencido la tentación. Como platicábamos en el ritual azteca, a nuestros antepasados les encantaba el deporte. Los mayas tenían un juego en el que trataban de romper con los ojos vendados una olla de barro llena de granos de cacao, colgada de un lazo. Esta recreación la utilizaron los evangelizadores para enseñarles el significado religioso de las piñatas y promover que se rompieran durante el adviento como un complemento de las posadas. Pero hay una coincidencia, las piñatas españolas no eran de España, sino que habían tenido su origen en China. Los españoles las introdujeron a nuestro país aunque ya existían como puedes ver. Pero la piñata que llegó desde España después de haber llegado de China también era la clásica que se hace con una olla de barro. Aunque ya casi no se hacen así, porque descalabraron a muchos y muchas generaciones durante la persecución de dulces. Así que actualmente se hacen de cartón y pues las más, por así decirlo, sobreprotectoras se hacen pues de papel celofán. Incluso son transparentes y tienen adentro globos. También hay unas muy para preescolares que son de listón. Si tienes más de 6 años y rompes una piñata de listón, déjame decirte que estás fallando como rompedor de piñatas. Pero las piñatas, no importando de qué tipo sean, son caras y el relleno más. Es mejor que desde ahora cubras con papel de recicle que espero que hayas guardado durante todo el año unos buenos globos. Pega el papel con una mezcla de agua y harina llevada a hervir. Yo la preparo de tres partes de agua por una de harina. Si la haces ahora, para el 16 habrá secado y a decorar. Procura que el relleno no tenga muchos sellos, de estos que indican exceso de sodio, exceso de azúcar, ya sabes, procura que no, de preferencia frutas. Otro elemento importante de, la, de las posadas es el aguinaldo, también llamado bolo o envueltos.
1: Estas son bolsitas de dulces que los anfitriones entregan a los invitados al final de la posada. No puede faltar la bebida y la comida. A mí, lo que más me gustaría tomar es el ponche. Esta deliciosa bebida caliente y sabrosa que para muchos es sinónimo de las fiestas. Además, es rica en vitaminas por la mezcla de frutas y ayuda a combatir los resfriados. Sus ingredientes varían de estado a estado, pero tradicionalmente se prepara con tejocote, caña de azúcar, tamarindo, manzana, pera, guayaba y canela en rama. Puede llevar ciruela pasa y piña. Algunos anfitriones también ofrecerán a sus invitados adultos ponche con piquete, ponche con un poco de alcohol, generalmente tequila, ron y los más fifis con vino tinto.
0: Y claro, no pueden faltar los tamales de pollo, salsa verde, rancheros, de salsa roja, de lotes, de frijoles, de queso con rajas de jalapeño y epazote, de verduras y una gran variedad de tamales dulces. Los tamales datan de la época precolombina. Puedes encontrar tamales en todo México durante todo el año, pero son especialmente populares durante la temporada navideña. Pero el elemento, otro de los elementos también que no pueden faltarte en tu posada es cantar. Una posada sin el canto no es posada, en procesión y con velita en mano.
1: la letanía posada es esencial. Mucha gente también canta villancicos, y durante las posadas modernas, la gente saca una máquina de karaoke y canta en la noche. Las y los mexicanos somos fiesteros, podemos hacer con gran creatividad pastorelas interesantes, donde podamos expresar nuestras aspiraciones, o reírnos un poco con una pastorela con personajes creativos. En Cucharaditas de Ciencia somos fan de los sincretismos y estas fiestas son una oportunidad. Por eso esta cucharadita adelantada unas semanas a su tiempo, pero es para dejar un rato para la planeación.
0: posadas, pastorelas, la rama, entre otras fiestas, son parte de nuestra herencia cultural. Vivamos unas fiestas libres de desechables, plásticos y otros productos prescindibles. Pero ojo, no gastemos de más. México y el mundo se está recobrando de una pandemia que ha tenido un profundo impacto económico y social. Con todo, las perspectivas de crecimiento a medio plazo se han debilitado y el ritmo de crecimiento en las dos últimas décadas ha sido bajo. La pobreza y la desigualdad entre regiones todavía son muy elevadas. Factores como la informalidad, la exclusión financiera o la corrupción han obstaculizado el crecimiento de la productividad. Las bajas tasas de participación femenina y una inversión débil desde el 2015 también han afectado las perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Para ir al grano, se espera que la economía tenga un bajón en el 2023 y empezará a recuperarse gradualmente hasta el 2024. Así que todo lo que puedas ahorrar en estas fiestas te vendrá bien después.
1: Para que planees mejor tus gastos, el dinero te rinda y no sufras la cuesta de enero. A continuación, te damos algunas recomendaciones para ayudarte a hacer mejores compras. Elabora un presupuesto para planear el gasto, procura pegarte a él. De esta manera es menos factible salirse de balance. Organízate con tus vecinos y amigos para repartirse los gastos. No cargues con todo. Evita las compras por impulso. Algunos elementos que se incluyen en las posadas actuales se puede prescindir de ellos, como las luces de bengala, silbatos, plásticos y algunos otros productos innecesarios y superfluos. Evita dulces y mejor usa fruta. Planea tus regalos, no exageres y mejoras uso de la creatividad. Pide que cada uno lleve su taza para el ponche. Incluso puedes hacer un concurso de la más bonita o la de mayor capacidad.
0: Las tradiciones son una manera de recordar situaciones que ocurrieron en el pasado para mantenerlas presentes y que se transmiten de generación en generación. En el caso de las costumbres navideñas, lo más importante es el significado interior que conllevan, más que su aspecto exterior, pues nos permiten vivir el espíritu de la navidad. Existen muchas tradiciones que se llevan a cabo durante este periodo, unas de ellas son las típicas posadas y las pastorelas. Hagámoslas de corazón y sin comprometer el bolsillo.
1: Nunca he ido a una posada, pero parece que son lo máximo después del chantolo. Pero si quieres contactarnos o solicitarnos las fuentes de todo lo que te contamos o algunas partes, estas son nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com. Puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Amazon Music y Google Podcast. Hasta pronto.
0: Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote a poner tu pinito de Navidad, en tu rutina de ejercicio o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando. Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharadita navideña Especialmente dedicada para ti. Hasta la próxima. Power off. Let's go.